0: Meine Family.
1: Der BGV-Podcast.
0: Das
2: hat auch ganz, ganz viel mit Risikokompetenz zu tun. Die müssen die Erfahrungen sammeln, um dann das Gefahrenbewusstsein, das sich auch relativ spät erst entwickelt, gesund bilden zu können.
3: Ich bin echt ein bisschen schockiert schon, dass jetzt irgendwie keine fünf Minuten sind wir jetzt hier in der Wohnung und dass du, Daniela, schon so viele Sachen entdeckt hast. Wenn ich
2: jetzt mal den schönen Hocker, den ich hier stehen habe, als Charlotte mir direkt hier ranrutsche und dann hier drauf steige, bin ich ganz schnell an den scharfen Messern und sie wächst noch.
0: Hallo und herzlich willkommen bei meine Family Podcast des BGV. Hier geht es um spannende Familienthemen, um Sicherheits- und Gesundheitsthemen, Tipps für die Freizeit und alles, was das Familienleben noch schöner und entspannter macht. Ich bin die Steffi, mein Name ist Stefanie Schmitz und ich freue mich, dass ich euch durch diesen Podcast begleiten darf. Heute in der ersten Folge schauen wir uns an, was Eltern tun können, um ihre Wohnung oder ihr Haus kindersicher zu machen. Ich habe dafür auch eine Expertin an meiner Seite, Daniela Kambor. Hallo Daniela. Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Du bist Expertin für Kindersicherheit und Unfallprävention. Was machst du denn da Genau. Ja, das ist
2: eigentlich ganz einfach. Wir haben ganz, ganz viele Unfälle mit Kindern pro Jahr. Und die meisten Unfälle passieren im eigenen Zuhause, nämlich 80 Prozent der Kleinkind- und Säuglingsunfälle. Und tatsächlich kann man ganz, ganz viele einfach verhindern, wenn man die Eltern ein bisschen mehr anleitet und aufklärt. Super. Und was haben wir heute vor? Wir besuchen Julia, Martin und die kleine Charlotte, machen einen Rundgang durch die Wohnung und schauen uns an, was wir dort vielleicht kindersicher machen können.
0: Prima. Dann legen wir mal los. Ich glaube, die erwarten uns schon. Super. Hallo, ich bin die Steffi und das ist die Daniela. Hallo. Hi, ich bin die Julia. Das ist die Charlotte. Hallo Julia, hallo Charlotte.
1: Hi, ich bin Martin. Kommt hallo Martin. Rein.
0: Freut uns, dass wir heute bei euch sein dürfen. Vielen Dank. Wie alt ist denn die Charlotte? Die Charlotte ist jetzt ein Jahr alt und ja, die fängt jetzt so langsam an, auf Entdeckungstour zu gehen. Ah ja, und wie schätzt du selbst die Sicherheit für Charlotte hier in eurer Wohnung ein? Also ich hoffe natürlich, dass
3: sie sicher ist. Wir haben auch so ein paar, also ich denke mal so die wichtigsten Vorkehrungen haben wir getroffen. Die Steckdosen beispielsweise gesichert. Aber im Großen und Ganzen muss ich eigentlich sagen, dass ich relativ entspannt bin. Mhm. Martin guckt ein bisschen skeptisch.
1: Ja, ich witter schon die eine oder andere Gefahr. Zum Beispiel haben wir unsere Schränke nicht an die Wände montiert, obwohl wir erst kürzlich in die Wohnung gezogen sind und eigentlich die Gelegenheit gehabt hätten. Und jetzt, da Charlotte sich selbstständig durch die Wohnung zu bewegen beginnt, wird mir schon manchmal ein bisschen mulmig.
0: Super, ich habe die perfekte Expertin für alle Fragen, die ihr noch haben könntet. An der Seite dann jeder. Wie ordnest du denn jetzt die Aussagen von Julia und Martin ein? Sind das Sachen, die du öfter hörst? Ja, na klar, das höre ich
2: öfter. Aber in jedem Fall ist es schon mal gut, dass ihr relativ entspannt seid. Das ist auch ganz wichtig, so helikoptermäßig unterwegs zu sein. Das bringt dem Kind ja auch nicht wirklich was. Ne? Manche Unfälle, kleine, die dürfen auch passieren und die müssen auch passieren. Aber so ein paar Sachen sind mir schon aufgefallen,
0: habe ich schon gesehen hier im Wohnzimmer. Vielleicht können wir da direkt starten. Wir stehen gerade direkt vor dem Wohnzimmer. Dann gehen wir doch einfach mal einen Schritt rein. Okay, Super, dann jeder für uns doch bitte mal dahin, was dir gleich schon aufgefallen ist. Ja, also wie Martin schon gesagt hat, die Schränke, die
2: müssen natürlich definitiv an die Wand. Gerade so schmale CD-Regale. Die Bretter sind ja auch durchaus ganz, ganz tolle Klettergefahren. Mhm. Und wenn dann, so wie hier, Tierfiguren in greifbarer oder fast greifbarer Nähe stehen, dann ist das Risiko, dass die Kinder da hochklettern, relativ groß. So ein kleines, dünnes Regal, das knickt natürlich auch mal schnell ein und das wollen wir verhindern.
1: Und da reicht es jetzt zum Beispiel nicht, dass wir die Regale, das ist ja so eine Regalfront, besteht aus mehreren Elementen, wir haben die oben mit so Klammern aneinander gesteckt und das reicht also nicht aus?
2: Nee, das reicht nicht aus, ne, weil das Ding ist tatsächlich relativ instabil, wenn es darum geht, dass hier Ruhe Kräfte walten und ihr werdet erstaunt, wie
0: viel Kräfte sie entwickeln können. <lacht> Wahrscheinlich führt das, dass die Regale miteinander verbunden sind, eher dazu, dass gleich alle auf einmal umfallen und nicht nur eins davon, ne? Ja. Dann jeder. Also es
2: gibt natürlich ganz viele Dinge, für die ihr primär erstmal nichts könnt, ja, die ihr vielleicht nicht befestigt oder so. Da ähm, fallen mir direkt die Heizungen auf. Im Sommer sind die Heizungen jetzt zwar nicht an, aber im Winter sind besonders die Zulaufrohre immer zu beachten, gerade mit diesen Lamellenheizkörpern. Viele haben die nicht mehr, aber in eurem Fall schon, muss man immer genau schauen, dass die Zulaufrohre besonders heiß werden. Oh. Da gibt es besondere Klammern, die man darüber stülpen kann. Ja, die kosten auch wirklich nur ein paar Cent, aber die Sicherheit ist dann wirklich wert, weil diese thermischen Verletzungen, die sind halt wirklich auch langwierig. Mhm. Die Fenster ist ein ganz, ganz großer Punkt. Sturz aus Fenster hört man tatsächlich im Sommer besonders ganz, ganz oft in den Medien. Fenstersicherung
0: ist essentiell in einer Wohnung. Genau, ist mir auch gerade aufgefallen, ihr habt direkt vor den Fenstern diese Bänke stehen, die super sind zum Sitzen, aber halt auch super zum Klettern für Charlotte. Hat sie schon mal probiert, darauf zu klettern?
1: Ja, im Moment versucht sie eigentlich überall raufzuklettern, nur schafft sie es eben noch nicht. Also Wir nicht. sind ja immer dabei und dann sehen wir, was sie so startet mhm. und sie ist dann selbst frustriert, wenn sie nicht ganz hochkommt. Und wir sind eigentlich noch froh, dass sie es noch nicht ganz selbst schafft.
0: Aber das sporn sie ja wahrscheinlich noch mehr zum Üben an. Das heißt, da müsstet ihr was unternehmen. Daniela, was empfiehlst du? Vielleicht darf ich das mal zeigen zumindest. Der
2: Weg von der Bank oder auch kletterweise auf das Fensterbrett ist ja relativ kurz. Und der Weg zum Griff am Fenster noch viel kürzer. Mhm. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, eine Fenstersicherung anzubringen. Entweder mit abschließbaren Hebeln
3: oder mit kleinen Tools, die man quasi oben draufsetzen kann. Also darüber habe ich mir tatsächlich auch noch keine Gedanken, also überhaupt gar nie, dass sie das Fenster aufmachen könnte. Ja, das finde ich jetzt schon auch sehr erschreckend. Mhm. Ich finde den
1: Hinweis mit den Heizungsrohren ganz wertvoll, weil da wäre ich auch nie drauf gekommen, dass sie da mal ihre... Patschehändchen händchen drauf setzt.
0: Äh, jetzt, wo wir aber hier so stehen, hattet ihr nicht vorhin erwähnt, ihr habt die Steckdosen gesichert?
1: Ja, richtig. Also das ist eine der Maßnahmen, die wir bisher getroffen haben. Steckdosensicherungen und einige Schubladen, in denen gefährliche Gegenstände sich befinden.
0: Okay, aber ich sehe hier eine Steckdose und die ist nicht gesichert. Was? Ah! <lacht> ja.
1: Das ist jetzt ein spezieller Fall. Denn in <lacht> dieser Steckdose steckt normalerweise immer eine von sich aus gesicherte Mehrfachleiste. Und die ist jetzt Gerade heute. Oder <lacht> der Experte da ist nicht in der Steckdose.
0: Ja. Oh nein. Ja, normalerweise eigentlich immer, aber jetzt ja, genau. gerade halt nicht. Und ne, der kleine Charlotte ist wahrscheinlich egal, ob da normalerweise immer ein Stecker drin ist, wenn da gerade keiner drin ist. Wird mal probiert, ob der Finger in das Loch passt, genau. oder
2: dann jeder? Ja, und gerade diese eigentlich und diese, manchmal sind es ja auch oft nur Sekunden, die führen dann oft zu diesen schlimmen Verletzungen oder Unfällen, die wir ja verhindern wollen. Wenn ich zu den Steckdosenschutz auch noch was sagen kann, ich habe gesehen, ihr habt klebenden Steckdosenschutz angebracht, das ist auch eigentlich nicht das, was wir empfehlen, weil ihr den spätestens beim 20. Staubsaugen am Netzstecker und nicht mehr in der Steckdose habt.
1: Aha. Das ist auch ein guter Tipp. Und was für andere Möglichkeiten gibt es dann? Gibt es welche zu schrauben? Also.
2: Ich habe ganz verschiedenen Steckdosenschutz immer dabei. Der geht ähm, natürlich von ganz normalen Kappen über Klebesteckdosenschutz, aber eben oder diesen, die man hier so reinsteckt, wo man auch ein Tool braucht, um ihn wieder zu entfernen. Der ist natürlich so, dass man für verschiedene, sag ich mal, Lebenssituationen auch Kappen verwenden kann. Aber in der Regel raten wir von denen auch ab. Und der Klebende ist auch nicht der Beste. Der sicherste ist natürlich immer der, der in der Steckdose schon vorhanden ist. Wenn ihr das umswitchen wollt, ist das die beste Lösung. Wenn ihr das nicht tun wollt, raten wir immer dazu, egal von welchem Hersteller, einen Schraubenden, also zum Schraubenden. In der Regel sind die Schrauben auch die, die in der Steckdose voreingesetzt sind. Die könnt ihr verwenden. Einfach raufstecken wieder zuschrauben, fertig. Der ist viel sicherer und bleibt viel langlebiger drin und so, seid ihr halt mit einmal fertig. Ah, okay. Ja, weil
3: wir, da habe ich jetzt irgendwie auch gar nicht dran gedacht.
1: Wir haben beim großen Internetversandhandel eben die bestellt, die Empfohlen wurden. Und, Und die jetzt die meisten haben die.
3: positiven Bewertungen auch hatten. Und dann habe ich
0: schon gedacht, dass das wohl das Beste ist.
1: Und
2: sowas nehmen wir bitte gar nicht. Das ist, auch wenn man das jetzt durch den Podcast <lacht> nicht sehen kann. Ja, da sind Bärchen Aber, drauf. Ja. Also, es ist ein
0: hübsches, lachendes Gesicht. Aber ich gehe davon aus, dass es
2: Kinder noch absolut mehr Absolut kontraproduktiv. Genau. Ja, Greift haben.
0: schon, genau.
2: Also, das lockt die Kinder noch viel, viel mehr an. Ein billiges Produkt aus Fernost natürlich. Sowas bitte
0: nicht verwenden. Okay, also, dann schlage ich jetzt mal vor, dass wir die Steckdose, in der eigentlich immer was drinsteckt, außer ja. jetzt gerade, gleich mal sichern. Zumindest mit dem Klebenden. Genau, ja. dann jeder übergibt gleich mal einen ja, bitte. klebenden Steckdosenschutz und Martin bringt ihn ganz kurz an. Julia, wie sieht's aus? Werdet ihr euch demnächst drum kümmern, welche zum Reinschrauben zu besorgen? Ja, also, wahrscheinlich werden wir nach dem heutigen Tag mal eine
3: Liste erstellen müssen, aber ich... Genau, du bist ne? auch dafür, gell, dass wir gucken... Ja. Ja, mal gucken, was wir jetzt noch alles sicher müssen. Ich muss sagen, ich bin echt ein bisschen schockiert schon, dass jetzt irgendwie keine fünf Minuten sind wir jetzt hier in der Wohnung und dass du, Daniela,
0: schon so viele Sachen entdeckt hast.
1: Werden auch die Maßnahmen bemängelt, die wir ja in, ja. in bester Absicht schon getroffen hatten.
0: <lacht> Daniela, zu der Steckdosensache habe ich auch noch mal eine Frage. Ich habe neulich ein Video gesehen, wo jemand den Plastikverschluss einer Feuchttuchverpackung auf eine Steckdose geklebt hat.
2: Ist dir das bekannt? Nein, also das ist wirklich was, was ich noch nie gehört habe. Und das ist natürlich auch definitiv davon abzuraten. Do-it-yourself-Kindersicherheit ist immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Da gibt es sicher ein paar gute Sachen, die man mal vorübergehend machen kann. Aber sowas sowas
0: empfehle ich bitte nicht. Ich denke, man wähnt sich dann auch in Sicherheit, weil man denkt, man hat es ja geschützt. Aber aus den Augen, aus dem Sinn und ein richtiger Schutz ist dann eben nicht da. Ganz genau so ist es, Steffi. Das war jetzt erstmal nur das Wohnzimmer bisher. Ist denn Charlotte schon ein kleiner Unfall passiert hier bei euch in der Wohnung?
3: Ja, also zum Glück noch nichts mit Strom oder furchtbar gefährlichen Dingen, aber sie hat eine Zeit lang mal die Schubladen im Schlafzimmer für sich entdeckt mhm. und musste die natürlich permanent auf und zu machen und natürlich hat sie sich dann dort auch die Finger eingeklemmt. Aber ich muss sagen, so ein bisschen versuche ich auch auf diesen Lerneffekt zu setzen. Und in der Zwischenzeit ist es auch wirklich so, dass sie meistens weiß, dass sie die Finger vorher
0: rausnimmt und dann zuschiebt. Dann jeder ist es so? Kannst du das bestätigen, dass Kinder da auch lernen müssen und gar nicht vor allem geschützt sein sollen? Absolut. Das hat auch ganz, ganz viel mit Risikokompetenz
2: zu tun. Natürlich Risikokompetenz der Eltern und natürlich geben die das dann auch an die Kinder weiter. Die müssen die Erfahrungen sammeln, um dann das Gefahrenbewusstsein, das sich auch relativ spät erst entwickelt, gesund bilden zu können. Also die Produkte sind eigentlich nur eine Unterstützung. Das meiste kommt... Von den Eltern und der Vorbildfunktion selbst.
0: Jetzt schauen wir uns trotzdem mal die Schublade an, an der sich die Charlotte schon mal die Finger eingeklemmt hat. Ja, ne? Komm,
3: wir gehen mal. Wir zeigen mal der Steffi und der Daniela die Schubladen, die wir immer so gern auf und zu machen.
0: (lacht) So, jetzt sind wir im Schlafzimmer angekommen und ich sehe schon, um welche Schubladen es geht. Genau, hier sind die sechs wunderbaren Schubladen
3: äh, auf perfekter Babyhöhe. Und da hat dann Charlotte wunderbar
0: einräumen, ausräumen, einräumen,
3: ausräumen geübt. Charlotte, was ist los? Was möchtest du haben?
0: Und nachdem die Schubladen zu eurem Kleiderschrank gehören, gehe ich davon aus, dass da sowieso nur Kleidungsstücke, Socken drin sind, an denen sich Charlotte nicht verletzen kann. Und deswegen können diese Schubladen auch ungesichert bleiben. Oder, Daniela? Ja, auf alle Fälle. Genau, also die sind auch nicht besonders schwer, da sind keine gefährlichen
3: Gegenstände drin und aus diesem Grund habe ich gedacht, ja, soll sie meinetwegen die Socken hundertmal ein- und rausräumen. Wenn sie ihr Spaß macht, dann habe ich irgendwie ein paar Minuten Zeit, weil sie mal
0: kurzfristig beschäftigt ist. Ja, und hoffentlich räumt sie mal einmal mehr ein als aus. <lacht> hoffentlich, ja, genau. Also
2: die Schubladensicherung würde ich tatsächlich hier definitiv weglassen. Was wichtig ist zu prüfen ist, ob die Schubladen beim Herausziehen einen automatischen Stopp haben, also dass sie nicht von alleine raus. Und ihr vielleicht auf die Füßchen fallen.
0: Moment, das testen wir gleich mal. Charlotte ja. ist schon zu Gange an den Schubladen. Zieh Mach mal ganz mal mal fest auf. raus. Mach
3: mal auf. Auf. Ja, ganz weit auf. Ganz weit auf. Ganz weit auf. Noch ein Stückchen.
0: Ah, und da hat man es schon gehört. Die rasten ein. Also die können ja. nicht aus dem Schrank rutschen und auf Charlotte drauffallen, fallen, sondern... Das einzige Problem in Anführungszeichen ist, dass deine Kleidungsstücke dauernd ausgeräumt werden. Aber für Charlotte ist es nicht gefährlich. Super. Wir
3: haben aber zwei Schubladen bei uns tatsächlich gesichert. Also wir sind nicht so ganz verantwortungslos. Und zwar da vorne an den Nachtkästchen. Da haben wir Sicherungen dran.
1: Weil in diesen Schubladen eben Medikamente lagern, haben wir uns dazu entschlossen, diese Schubladen zu sichern. Nicht, dass Charlotte denkt, das wären Smarties und sich alle auf einmal einverleibt.
0: Daniela, Medikamentenschubladen klingen sehr wichtig, auf die man ganz besonders achten muss. Ja, also Medikamente ist
2: tatsächlich ein gutes Stichwort, immer sehr gefährlich. Du hast auch schon das richtige Stichwort gebracht. Tabletten sehen für kleine Kinder immer aus wie Smarties. Und was Mama und Papa zu sich nehmen, um gesund zu werden, gesund zu bleiben, kann für kleine Kinder per se erstmal nicht schlecht sein. Deswegen muss man das genau trennen. Ihr habt es hier ja schon gut gelöst, habt die Schubladen gesichert. Da seid ihr auf alle Fälle schon mal durch. Fällt dir hier im Schlafzimmer jetzt noch was auf, Daniela? Also ich gehe davon aus, dass Charlotte nicht bei euch im Bett schläft. Sonst hättet ihr sicher einen entsprechenden Bettschutz angebracht. Da bin ich gespannt, wie das Kinderzimmer gleich wird. Zu der Klemmgeschichte der Finger würde ich hier gerne noch auf die Tür verweisen. Denn so wichtig das Einklemmen in der Schublade für ihre Entwicklung des Gefahrenbewusstseins ist, so schlimm kann das sein, wenn die sich gerade im Sommer bei Zugluft oder ne, wenn man hier die die Türen mal auf hat und lüftet, wenn die sich hier oder unter der Tür die Finger einklemmt. Das heißt, hier rate ich tatsächlich zu Türstoppern, oder zu einer Sicherung in der hinteren
3: Öffnung. Das bin ich wieder beim normalerweise. Also normalerweise steht hier dieser Türstopper hier direkt
0: an der Tür. Jetzt steht er auch wieder da. Gerade stand er da nicht.
2: Ein Produkt, das lose ist. Dass du eigentlich ja aber auch woanders hin machen kannst. ne? Das ist immer ein bisschen schwierig. Gerade auch, weil es in dem Bewegungsfeld von Charlotte ist. Die kann es irgendwann auch alleine wegtragen, irgendwo anders hintragen. Und trotzdem ist die Gefahr dann da. Da haben wir den Unterschied zwischen Gefahr und Risiko. Und das müsst ihr natürlich als Eltern einschätzen. Ich würde hier tatsächlich dazu tendieren, hier oben einen Türstopper, den man so reinklemmt, ah, zu befestigen. An die Tür direkt, ans Tür. an Türblatt. Genau, ah, ja
3: praktisch die Tür nicht komplett zufallen Zufall kann, sondern genau. immer einen Abstand bestehen bleibt. Genau,
2: das sichert aber nur die Hauptschließkante, nicht die Nebenschließkante.
3: Mhm. Oh, Ich will mir gar nicht vorstellen, wie da die Finger drin sind. Das ist auch nicht schön. Also ich bin nämlich eigentlich auch wirklich grundsätzlich eher der Typ, der sagt, ich bin für Kompetenz und nicht irgendwie alles äh, da abzusichern, weil sie muss es ja einfach auch lernen und das
0: ist auch, finde ich, immer sicherer, zu lernen als abzuschirmen. Und zu wissen, warum etwas gefährlich ist, weil es nämlich wehtut, anstatt genau. nicht zu wissen, was genau. es für Konsequenzen hat, uns dann vielleicht irgendwann doch ja. mal auszuprobieren. Ja, ganz genau. Dann gehen wir doch mal weiter ins Kinderzimmer. Ja. Daniela hat schon gesagt, sie ist gespannt drauf. Charlotte, zeigst du uns mal dein Zimmer? Genau,
3: komm, wir laufen mal
0: Genau. Ja. Okay. So. Ah, Charlotte steht schon an der Tür. Oh, das ist aber ein schönes ja. Zimmer. Ja, vielleicht hier noch als
2: Ergänzung zu dem Thema Türstopper. Was die Wenigsten wissen ist, es gibt eine DIN-Norm für Türstopper. Das heißt, diese billigen weichen Schaumstoff-Türstopper sind wirklich absolut dagegen. Die sollte man bitte nicht verwenden. Zum einen, weil die einfach die Türschläge nicht aushalten und die Kinder auch sehr sehr leicht was daraus beißen können. Ein
3: richtiger Türstopper sollte bis zu 5.000 Türschläge aushalten. Sowas liebt die Charlotte auch zum drauf rumkauen. Also diese ganzen Schaum Gummisachen, das
0: scheint ihre Leibspeise zu sein. Den würde sie aufessen.
1: Sie beißt da so richtige Stückchen raus, die man ihr dann immer schwer wieder aus dem Mund entfernen muss.
0: Auch ich erinnere mich, meine kleine Schwester hatte damals auch an ihrer Kinderzimmertür so einen Türstopper. Der sah auch noch ganz hübsch aus, wie so ein Marienkäfer. Ja. Ja, und genau das ist auch der nächste Punkt. Kindersicherheitsprodukte
2: sollten generell nicht so gestaltet sein ähm, mit kindlichen Motiven, denn das zieht die, das haben wir vorhin auch bei der Steckdosensicherung gesehen, mhm. das zieht die halt noch mehr an. Und gerade Türstopper mit in Form von kleinen Tieren oder Marienkäfer, so wie hier jetzt, das wäre natürlich auch
0: kontraproduktiv. Okay, also Sicherheit nicht mit Spielen ja. verwechseln. Die Produkte, die für die Kindersicherheit da sind, müssen optisch nicht den Kindern gefallen, sondern sollen neutral, sie nur schützen. Am
2: besten neutral und farblich auch am besten durchsichtig.
0: Gut, dann gucken wir uns doch jetzt mal das Zimmer an. Daniela, dir fällt bestimmt wieder auf den ersten Blick was auf. Ja tatsächlich, aber zum Einstieg vielleicht
2: erstmal, das Kinderzimmer sollte generell der sicherste Ort in der Wohnung sein. Nicht, weil sie sich da am meisten auffällt, sondern weil das ihre Privatsphäre ist. Das wird sie, wenn sie älter wird, auch tatsächlich immer mehr einfordern zum Spielen, um mal für sich zu sein. Und da sollen Mama und Papa natürlich nicht generell immer schnell, schnell hinterherlaufen müssen, um zu gucken, was da gerade so passiert, sondern sich auch mal entspannt auf der Couch sitzen lassen können. Aber ihr wisst dann, euer Kind ist in dem Kinderzimmer. Ganz sicher und darf sich da auch in ihrer Privatsphäre aufhalten. Das auf alle Fälle vorweg. Und ansonsten fallen mir hier direkt zwei
0: Sachen auf. Zum einen der Wickeltisch und auch der Heizstrahler. Der Wickeltisch ist eine Kommode, auf dem auch noch so ein Überbau ist. Genau. Der nach vorne wegsteht und den Schwerpunkt dieser Kommode natürlich nochmal extra verändert. Auch die ist wahrscheinlich nicht angeschraubt an der Wand, Martin.
1: Leider muss ich zugeben, dass auch diese Kommode nicht an der Wand befestigt ist.
0: Mhm. Das solltet ihr natürlich jetzt erstmal nachholen, denke
2: ich, ja. Aber die Kommode, die ihr natürlich habt, hat ja generell auch diesen Vorbau sehr weit vorne. Und wenn sie dann auch immer schwerer wird und auch vorne mal sitzt und nicht mehr im Liegen angezogen wird, dann ist der Schwerpunkt wirklich ganz vorne an der Kante. Und am sichersten ist es einfach, egal welcher Hersteller von Wickelkommoden, wenn die so mobil sind, wie Charlotte jetzt schon ist, geht doch einfach auf den Boden. Wickelt einfach auf den Boden mit einer tollen Decke Und baut den Wickeltisch ab und nutzt einfach die Kommode, so wie sie
0: ist. Aber festgeschraubt an der Wand.
2: Bitte trotzdem festgeschraubt, (lacht) jawohl.
0: (lacht) Gut, neben diesem Wickeltisch steht ein Heizstrahler. Ja. Ist ja auch ganz üblich, damit den Kindern nicht zu kalt wird beim Wickeln. Das ist jetzt ein sehr hoher, also das Heizelement ist über meiner Kopfhöhe sogar.
2: Ja, der kritische Punkt in dem Fall ist, dass er ein Standheizstrahler ist. Meiner Meinung nach sollten die gar nicht verkauft werden. Ähm, Ja, die sind wirklich instabil. Ich hatte selbst bei meinen Kindern oder bei meinem ersten Kind einen dieser Art und auch von dem gleichen Hersteller würde ich heutzutage weder kaufen noch empfehlen. Wenn ihr einen Heizstrahler braucht, bitte einen, den ihr an die Wand montiert, weit oben. Und bitte auch immer das Schnürchen oben irgendwo verstauen. Aber diese Standstrahler, so stabil sie sind, es sind einfach immer eine zusätzliche Gefahr, weil sie trotzdem kippen können.
1: Auch das ist natürlich ein Komfortproblem gewesen für uns. Wir haben uns für den Standstrahler entschieden, weil man den einfach nur hinstellen muss. Und da braucht man nicht umständlich ein Loch bohren und das Ding da an die Wand schrauben. Mhm. Aber man sieht, der einfachste Weg ist nicht unbedingt immer der bessere.
2: Aber sie ist ja auch schon alt. die braucht ja auch keinen Heizstrahler mehr.
3: Nee. also <lacht> mittlerweile braucht sie den, glaube ich, wirklich auch nicht mehr. Und dann bauen oh, wir den ja. einfach ab. Genau.
0: Lieber mal für eine Gartenparty. Richtig. verwenden als für ein Kinderzimmer.
3: Gut. Da hängt sich hoffentlich auch keiner dran.
0: Ja, alles andere, was ich hier so sehe in dem
2: Zimmer, ist ja wirklich wunderbar gelöst. Ihr habt das Bett schon ganz tief, ihr habt diese tolle Spielmatte auf dem Boden und auch die Spielzeuge, die ich sehe, sind altersgerecht. Insofern findet man, glaube ich, eigentlich keine Gefahren mehr. Das Zimmer kann ähm, Charlotte ruhigen Gewissens bespielen.
0: Super, da freut sich auch die Charlotte, ne? Dann gucken wir als nächstes mal in die Küche, aber auf dem Weg kommen wir noch am Bad vorbei, oder?
3: Ja, genau. Da wäre ich ja auch gespannt, was da vielleicht für Gefahren lauern.
2: So, also wir haben ja vorhin schon besprochen, eure Medikamente bewahrt ihr schon gesichert im Schlafzimmer aus. Das heißt, es ist hier schon mal kein Gefahrenpunkt. Ansonsten würde ich vielleicht einfach nur einen kurzen Blick in den Waschtischunterschrank werfen. Und als kurze Info für dich vielleicht, Julia, in den Kosmetika, die du momentan da unten noch lagerst, sind halt auch ganz oft Tenside, also im Prinzip schäumende oder giftige Stoffe für Kinder enthalten. Die könntest du vielleicht auch einfach umstrukturieren, weiter nach oben
0: stellen. Und da geht es jetzt tatsächlich auch um Bodylotion ja. und mhm. Sachen, die total ja.
2: harmlos ja. scheinen,
0: aber für Kinder gefährlich sein können.
2: Also ein Creme machen Kinder ja super, super gerne. Mhm. Das sollen die auch, das ist auch ganz toll. Aber essen, wenn möglich, halt nicht unbedingt viel davon.
0: Okay, ja.
3: also sie schlägt natürlich schon auch immer wieder ihre Finger ab.
2: Solange sie das ja, nicht die halbe Tube isst, wird okay. da wahrscheinlich auch nichts passieren. Okay. Und es ist auch nicht so, dass jetzt eine Vergiftung entsteht, aber kann halt auch hervorrufen oder Durchfall. Ne? Aber okay. Ansonsten fällt mir jetzt eigentlich erstmal nichts auf. Ich denke mal, das Badezimmer ist super sicher. Das habt ihr gut Sehr gelöst. Gut. <lacht> Wo bewahrt ihr eure Putzmittel auf? In der Küche dann?
3: Ähm, Putzmittel haben wir zum Teil in der Küche, aber die meisten tatsächlich in der Abstellkammer.
0: Das können wir uns ja gleich nochmal anschauen. Genau, Julia fällt gleich selbst schon auf, dass ja. die Heizungszulaufrohre gesichert werden müssen. Das steht schon ganz oben auf eurer Liste. Ja. Und Daniela? prüft und wirft Ihre Blicke überall hin? Also
2: das Herzstück der Küche ist ja meistens der Herd. Und es gibt wirklich auch ganz wenige Produkte, die für mich essentiell in einer kindersicheren Wohnung sind. Da gehört leider für mich ein Herdgitter dazu. Mhm. Früher gab es das nicht, aber inzwischen weiß man, dass es einfach wirklich viel, viel sicherer gestaltet ist, wenn ein Herdschutzgitter da dran ist. Wenn man sich das vorstellt, ich gehe einfach mal in die Knie und zeige euch das. Es geht ja heutzutage nicht unbedingt darum, dass die Platten heiß bleiben. Bei den neuen Herden ist das ja gut gelöst, sondern darum, dass Kinder von unten nicht sehen, was da drauf steht. Und wenn sie ihr Ärmchen nach oben streckt, die Charlotte, weil sie so dolle Hunger hat und einfach sich die Pfanne runterzieht mit dem heißen Nudelwasser Mhm. oder so, dann habt ihr thermische Verletzungen, die 30 Prozent oder mehr ihres Körpers einfach Mhm. Verletzen, das wollen wir natürlich nicht. Was ist
0: denn dann ein Herdgitter? Wie muss man sich das vorstellen? Ich habe eins mitgebracht. Ich kann euch das gerne zeigen, wenn ihr wollt. Mhm. Mhm. Oh, das sieht gar nicht aus wie ein Gitter. Es ist ah, wie eine kleine Bande im Fußballstadion eigentlich. ne? Und das Gute ist, es sieht auch nicht so aus, als müsste man
3: großartig was schrauben.
2: Genau, früher waren diese Herzschutzgitter nicht nur furchtbar hässlich, sondern meistens musste man sie auch noch mit Schrauben befestigen. Heutzutage hat sich da viel getan, gibt es auch von verschiedenen Herstellern natürlich. Ihr müsst die nur noch seitlich neben dem Herd quasi befestigen mit einem Klebeband. Und ihr habt sogar den Vorteil, ihr könnt das Gitter, wenn ihr es nicht braucht, mit so kleinen Schnickis auf der Seite abklemmen und einfach wegstellen, wenn ihr gerade nicht kocht und es euch im Weg ist.
0: Ah, oh ja. Und Martin, was sagst du?
1: Ja, sieht nach einer ziemlich praktischen Lösung aus, den Herd sicher zu gestalten.
0: Ja, wirklich einfach und sicher, so dass Charlotte keine heiße Pfanne von der Herdplatte zieht. Ja, das ist echt hat. super. Wo habt ihr denn eure
2: scharfen Messer? Da ich oben. sehe schon den Messerblock. Ah, ja. <lacht> da muss ich Papa leider beunruhigen. Den würde ich für die nächsten zwei, drei Jahre vielleicht erstmal zwischenparken und eine Schublade euch aussuchen, in denen ihr euer Besteck und eure scharfen Messer einfach drin habt. Und den würde ich verschließen. Oder diese Schublade würde ich verschließen.
3: Aber jetzt würde ich eigentlich denken, dass Charlotte doch da an den Messerblock gar nicht hinkommt. Ich meine, das ist oben auf der Arbeitsplatte, ganz hinten an der Wand.
2: Wenn ich jetzt mal den schönen Hocker, den ich hier stehen habe, als Charlotte mir direkt hier ranrutsche,
0: aha, ihr habt hier auch und so und hier
2: draufsteige und dann vielleicht noch hier draufsteige, bin ich ganz schnell an den scharfen Messern
0: und sie wächst noch. Ist das der Hocker extra für Charlotte, damit sie helfen kann in der ähm, Küche?
3: Nein, um ehrlich zu sein, ist das der Hocker, damit ich das Fenster aufbekomme.
0: Also er muss hier
2: stehen, ne? Er muss hier Ja, stehen. er muss
3: hier stehen und steht auch tatsächlich öfter mal auf der Seite weil ich ja das Dachfenster aufmachen möchte.
2: Und auch als Positives, ihr solltet den Hocker auch sehr gerne mit Charlotte benutzen. Das hat auch was mit Risikokompetenz zu tun. Wenn ihr sie früh anleitet, zu sehen, hochzusteigen und zu sehen, was für Gefahren sich vielleicht hier verbergen könnten, dann hat sie das auch im Kopf, was da oben liegt, was sie vielleicht gerade gar nicht sieht und kann auch mitmachen und wird auch gleichzeitig zurückgeschult. Auch ein zweijähriges Kind kann schon mal Salat waschen.
3: Ja, da gibt es ja auch diese praktischen, ähm, ich weiß gar nicht Learning wie lernt Tower lernt Genau, das? Learning Towers, die ähm, finde ich eigentlich auch ganz cool. <lacht> Sowas wollten wir uns auf jeden Fall auch noch. Anschaffen. Bitte nicht basteln. Nicht basteln?
2: Nein, denn also ganz oft sehe ich das, wenn ja. ich zu Familien nach Hause komme, dass die einfach zwei Hocker übereinander ähm, ja. geschraubt haben. Das Problem ist, dass dann das Geländer ja. ähm, relativ niedrig ist, um die 45 Zentimeter nur so. Wenn das Kind aber wächst, ist das Geländer relativ zügig unterhalb des Bauches und der Schwerpunkt, nämlich der Kopf, damit wieder ein Gefahrenpunkt, weil die stürzt da ganz schnell raus.
3: Oh, das ist echt super, dass du das sagst, weil ich jetzt tatsächlich ganz ernsthaft diese 1000 Do-it-yourself-Anleitungen aus dem Internet im Kopf hatte, die genau mit diesen ja. Ja. zwei Hockern ich ganz oft. des großen Möbelhauses funktionieren. Ja. Also das ist auch
2: genau ein Punkt, wo du dir Selbstsicherheit vielleicht schön sein mag oder Geld spart, aber nicht wirklich ähm, sinnvoll ist, weil es tatsächlich mehr Risiko birgt, als dass es euch hilft
0: am Ende. So, eure Abstellkammer wollten wir uns noch anschauen. Genau. Julia, zeig mal bitte, wo es da lang geht.
3: Also da laufen wir am besten hier durch. Ja, also hier ist unsere kleine Abstellkammer, die ist hier unter der Schräge, das ist ganz praktisch, da kann man einfach alles reinpacken, was Mhm. man nicht ständig braucht und da sind jetzt eigentlich auch die ganzen Putzmittel drin. Und ich sehe schon, die ist gesichert. Genau, die ist super gesichert, also
2: absolut vorbildlich mit so einem kleinen Riegelchen, das ihr vorschiebt, das empfehle ich auch den Eltern immer generell, da gibt es auch ganz verschiedene Lösungen, aber mit so einem Riegel ist es auf alle Fälle immer gut, den man
0: einmal nach oben und dann
2: zurückschiebt. So, dann
0: lass uns doch jetzt wieder zurück ins Wohnzimmer gehen. Da können wir nämlich nochmal alles Revue passieren lassen, was wir auf unserem Rundgang so entdeckt haben. Sehr gerne. So, dann setzen wir uns doch hier im Wohnzimmer noch mal kurz zusammen und sprechen nochmal Genau, über alles. nehmt doch Platz. Danke.
3: Ja, Daniela, ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, unsere Wohnung wäre jetzt total der gefährliche Ort für Charlotte. Also jetzt haben wir ja irgendwie doch recht viele Sachen entdeckt, wo ich eigentlich gedacht habe, ja komm,
1: und vor allem gab es in jedem Raum irgendetwas, was dir sofort ins Auge sprang. Also das beunruhigt mich jetzt schon ein bisschen.
2: Nein, also die Angst kann ich euch wirklich nehmen. Ich höre das ganz oft, aber eure Wohnung ist wirklich eigentlich total sicher. Das sind alles nur Kleinigkeiten, die mir bei euch aufgefallen sind. Da gibt es aber auch schon ganz schön andere, wirklich fiesere Dinge, die ich sonst manchmal entdecke. Also das habt ihr wirklich alles gut gelöst.
3: Das beruhigt mich jetzt schon sehr, dass du das sagst, Und ich hatte mir wirklich Gedanken gemacht und ja, also man möchte ja für sein Kind alles nur irgendwie bestens machen und vor allem
0: Gefahren, die dann halt lauern, sind das Schlimmste. Ja, und genau darum ist es so wichtig, das zu thematisieren, darüber zu reden und so viel wie möglich darüber zu erfahren. Alle diese Dinge, die dann jeder jetzt aufgefallen sind, die können der ja mit wenig Aufwand und mit kurzen, wenigen Handgriffen sofort beheben, also... Habt ihr heute noch was vor, ne? Ja, dann machen
1: wir uns gleich an die Arbeit.
0: Also
2: bei Ersteltern ist das auch einfach so, ne? Da muss man natürlich auch erstmal reinwachsen. Und dadurch, dass es so wenig Sicherheitsberatung einfach auf dem Markt gibt, wo soll man sich denn informieren?
3: Ja, und das andere ist ja einfach auch das, also wenn man mal irgendwie anfängt, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, dann wird man ja überschwemmt. Es gibt ja irgendwie für alles alles. Und deswegen war ich einfach auch oft der Meinung, naja, komm, das ist doch oft irgendwie nur so eine Geldmache und das meiste brauche ich doch tatsächlich gar nicht. Da hast du auch recht. Also es ist wirklich so, dass ich den Eltern eigentlich
2: fünf essentielle Dinge ans Herz lege. Produkte, die sie eigentlich in ihrem Haushalt installieren sollten und der Rest ist wirklich alles nice to have, aber wirklich etwas, das man nicht unbedingt braucht. Da ist es viel besser. Man verlässt sich auf das eigene Bauchgefühl, den eigenen Blick auf die Dinge und auch, was wir vorhin gesagt hatten, wenn ihr immer mal wieder in diesem Projekt Kindersicherheit arbeitet und überarbeitet, dann geht ihr auch einfach immer wieder mal auf die die Größe der Charlotte runter und geht mit gesenktem Blick so durch die Wohnung. Guckt euch alles an. Und was sind dann diese fünf Dinge, die du gerade erwähnt hast? Genau. Es ist zum einen natürlich das Herzschutzgitter. Das ist wirklich essentiell. Wir haben über die Steckdosen, adäquater Steckdosenschutz gesprochen. Fensterschutz ist ganz wichtig. Immer gucken, wo sie hinkommt und auch kommen wird. Bei schrägen Fenstern muss man sich da auch noch mal Gedanken machen, so wie bei euch. Dann hatten wir über Schrankschutz gesprochen. Da ist weniger, wirklich mehr. Also durchaus Schubladen umstrukturieren und offen lassen, damit Charlotte auch die Möglichkeit hat, darin zu kramen. Und das ist es eigentlich auch schon.
1: BGV.
0: Unser Family-Tipp.
1: Wusstet ihr? Rund 80% Prozent der Unfälle mit Kindern unter zwei Jahren passieren zu Hause. Genau dann, wenn die gesetzliche Unfallversicherung nicht greift. Der spezielle Kindersorglosschutz des BGV bietet deinen Kindern eine wichtige Absicherung.
0: Mache jetzt den kostenlosen BGV-Versicherungscheck für Familien auf bgv.de.
1: Und zusätzlich verlosen wir den Workshop für Kindersicherheit mit Kindersicherheitsexpertin Daniela Kambor. Mit ihr zusammen schaut ihr euch an welche To-Dos ihr umsetzen könnt, damit es auch bei euch zu Hause noch sicherer wird.
0: Was ihr dafür tun müsst? Alle Infos zum Gewinnspiel findet ihr in den Shownotes und auf bgv.de. So, dann haben wir heute viele spannende Dinge gelernt und erfahren bei unserem Rundgang. Vielen Dank, Julia und Martin, dass wir euch besuchen durften.
3: Ja, vielen Dank, dass ihr da wart.
1: Ja, es hat uns wirklich auch geholfen. Also wir sind jetzt auf einige Dinge aufmerksam geworden, die wir von alleine gar nicht auf dem Schirm hatten. Selbst Dinge, die wir eigentlich schon gesichert hatten, haben wir dann feststellen müssen, dass sie doch nicht so sicher sind. Also insofern war das wirklich hilfreich für uns.
0: Ja, oft ist es ja ganz gut, wenn jemand Unbeteiligtes sich das mal ansieht, denn ihr seid wahrscheinlich blind in eurer eigenen Wohnung für die Sachen. Euch fällt es wahrscheinlich gar nicht mehr auf. Würdest du sowas auch anderen Eltern empfehlen, da mal einen Experten kommen zu lassen?
1: Also auf jeden Fall. Ich fand das wirklich heute eine informative Veranstaltung. Und gerade Ersteltern haben wahrscheinlich auch nicht den Expertenblick, den der Experte tatsächlich mitbringt. Insofern würde ich das auf jeden Fall empfehlen.
0: So, dann sagen wir jetzt mal Tschüss. Vielen Dank, Julia und Martin.
1: Schön, dass ihr da wart. Und euch wünschen wir auch noch einen schönen Tag.
0: Dankeschön. Tschüss. 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 Tschüss, Charlotte. Mach's gut. Ja, auch dir, Daniela, vielen Dank, dass du uns heute durch die Wohnung von Julia und Martin begleitet hast und auf viele Sicherheitsrisiken hingewiesen hast. Ich danke dir. Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. So, liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt noch weitere Fragen habt, dann guckt doch einfach mal hier in die Podcast-Show Notes. Da findet ihr nämlich den Ratgeber vom BGV und auch noch einen Beitrag von Daniela Kambor. Alles auch zu finden auf der BGV-Website. Wir freuen uns über euer Feedback und falls wir auch mal bei euch zu Gast sein dürfen, bei euch zu Hause, dann schreibt uns doch gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich für heute und wir hören uns beim nächsten Mal wieder beim Meine Family Podcast des BGV. Meine Family.
1: Der BGV
0: Podcast.